1: bem-vindos ao podcast 392 ao som de Thievery Corporation bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada a todos, fala aqui Rafael Fishman com um comércio separável Eduardo Marques
2: grande Rafael Fishman, rapaz, o que tu deve assustar de gente aí com essa sua introdução é que a galera já bota já já, já começa já o podcast estar, é, no
1: volume baixo já deve estar aí... esperando, mas pô, tem que rolar um som adaptivo né, tipo seu xará também, o Edu Garcia, nosso editor ele também deve fazer uma um, uma mais um vá lá, lá para para é. não assustar ninguém, né? Quando famoso xalalá, de... famoso é. xalalá. Falar em xalalá, temos Participante da casa hoje aqui. Tem tempo, hein, Marcelo? Marcelo Melo está de volta. Bem-vindo. Rafa. Obrigado, Rafa. Valeu, Edu. Faz um tempinho, né? Faz um tempinho. Antes Sim. da
0: pandemia, a última vez que eu participei. É, porque o
2: Breno Mato então, tem ficou dominando esse negócio aqui, né? ele gosta igual de quer brigar com o Rafael toda semana, e fica vindo toda semana. Agora que ele. Agora deu uma folga aí pra gente. A gente deu um podcast, Graças Pós a Deus. E,
1: paz e amor hoje. Hoje vai ser só Sim. na. Um podcast é, classificação livre. Recomendado para todas as idades. Ha <laughs> vamos lá, recadinhos antes da gente ir a pauta podcast hoje, já adianto logo que não deve ser longo a não ser que a gente surpreenda aqui nos nossos papos que renda muito, pelo menos um pouquinho mais calmo, nós né? estamos a menos de duas semanas do próximo evento especial da Apple então aquele, aquele período mais calmo assim, né? de, de calmaria para depois vir aquela tormenta <risos> mas temos uma boa novidade para quem nos apoia no Patreon e no Catarse trouxemos de volta depois de muito tempo, graças ao nosso colaborador Lucas Caton, a possibilidade de patrões navegarem pelo nosso site sem ver banners de propaganda, uma das recompensas que a gente oferecia lá no começo do Patreon é, e que acabou na nossa migração pro UOL é, se inviabilizando tecnicamente e o Lucas, depois de um tempão a gente brigando a gente conseguiu fazer funcionar então agora a galera que nos apoia lá a, a, a partir de um determinado nível, né claro, no Patreon e no Catarse, a gente tem recompensas crescentes nos dois uma galera aí já pode então ter um login especial para navegar pelo site sem propaganda que é na verdade o nosso sonho, né se a gente conseguisse a utopia de angariar apoiadores suficientes nas duas plataformas a ponto de a gente conseguir Eliminar todos os banners Que eu, por mim, tiraria banners do site Mas eles ainda são signific Muito significativos Para o nosso sustento Mas se a gente conseguisse A gente ofereceria isso para todo mundo, claro né? Mas infelizmente estamos bem longe dessa meta Então a gente oferece para alguns Que se dispõem a apoiar o nosso trabalho E já vou, inclusive, aproveitar Aqui e inverter Em vez de eu agradecer lá no fim, já que estamos falando disso Este nosso podcast aqui É um oferecimento dos nossos patrões Platinum, goimports.com.br Macs a preços justos no Brasil. E caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. E Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. Todos os nossos patrões ouro que eu vou citar aqui já estão navegando no site sem propaganda. São eles Alain Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Enio Feitosa, Felipe Rodrigues, Leonardo Fialho, Luciano Flair, Pedro Cobatini, novo patrão ouro, Sérgio Bergamini... Tiago Demiciano e Wendel Bellarmino. Valeu a todos vocês e a todo mundo que também nos apoia nas duas plataformas aí. Com ou sem navegação de banner, sem propaganda, vocês são fundamentais aí para a continuidade do nosso projeto, né, Eduardo Marques? É isso
2: aí. Aí, já que você citou banner, navegação com banner e sem banner, fazer um pedido aqui a galera que também que não é patrão, né? Que não é patrão, patrão Platinum, nem nada, nem patrão ouro, nem patrão prata, nem bronze. Não usa de bloco no Mac Magazine, né, galera? Pelo menos isso. Porque se você não dá lá, você também não toma daqui, né? Você, vamos, vamos combinar aí que é, faz parte do, do jogo ainda faz parte do sustento e, e a gente nunca vai botar uma paywall no Mac Magazine, isso é uma coisa que não tem como mudar, faz parte da essência do Mac Magazine, mas também não, não vamos por outro lado boicotar o veículo que informa vocês sobre tudo né? sobre tudo
1: envolvendo o Apple, é, não vamos fazer isso com a nossa equipe, beleza? É. Se todo mundo fizesse o site basicamente acabaria e não teria aonde usar o AdBlocker, né? Ou usaria em outros sites até eles acabarem é também. Enfim, isso nem infelizmente é. É como as coisas funcionam hoje em dia. Conteúdo gratuito apoiado por, por propaganda, né? É assim que é. Então, valeu a todos que nos apoiam, valeu aos que não usam Adblock e assim por aí, vai. É, e antes da gente ir pra, pra, pra pauta, é claro, fala um pouquinho de vídeo, saíram três da semana passada para cá, todos focados na nossa cobertura dos novos relógios da Apple, um unboxing das duas novas cores do Apple Watch Series 6 de alumínio, cor azul e a vermelha, Product Red. Fizemos depois um hands-on do Apple Watch Series 6, obviamente, fazendo um teste do oxímetro com um comparativo com o oxímetro de farmácia o seu teste até que foi bom hein Rafa foi né que a gente precisa é, você é, disse assim, não, não, precisa porque é uma coisa é, então...
2: é uma coisa que varia bastante né é diferente de um ECG que por mais que o seu batimento varie é, você só tem como dar ali três resultados né se eu não me engano é inconclusivo é, ritmos é, como é que é o nome ritmos sinusal sinusal e Algum problema. <risos> é basicamente isso que acontece. No oxímetro,
1: não, né? O cor, corra a o É, no né? oxímetro você hospital.
2: tem, né? Pode dar de sei lá, de 90%, de 89% até 100%. Então você tem uma variação, além de poder dar inconclusivo também, né? Então você tem uma variação então, qual, muito qual grande. Qual é a
1: diferença, tá? É, a gente fez uma reportagem, eu até cito no vídeo também, de um repórter do, do Washington Post que questionou. A, a precisão do oxímetro do Apple Watch. Ele, inclusive, trocou o Apple Watch dele e continuou tendo problemas. Mas, talvez o problema não é no Apple Watch. Talvez seja alguma incompatibilidade ali com, com ele, Sim, né? com e, o pulso dele. Sim, dá enfim. a entender que é
2: isso porque no mesmo teste do Apple Watch ele também testou uma Fitbit, né? Que eu não lembro exatamente qual era o, o modelo. Mas tem uma um, um acessório também da Fitbit que não sei não lembro se era relógio ou pulseira enfim, é, é, pulseira fitness mas tam, também trabalha com oxímetro e ele teve problema também de, ele não chegou a trocar, eu acho o Fitbit, mas ele teve uma discrepância muito grande também, assim, variações bem exageradas, então dá a entender que é alguma coisa é, pessoal ali, né? A gente não sabe o que se é pele, se é, é alguma característica fisiológica dele, enfim, mas alguma coisa ali tá dando,
1: tá dando problema. É, ele, ele, ele quando viu essa inconsistência, eu achei meio tudo bem, talvez a pandemia tenha dificultado isso, mas um repórter desse para fazer uma reportagem desse tipo, ele tinha que ter convidado três, cinco outras pessoas para comparar, né? Não falar só a experiência dele. Achei meio esquisito isso. Mas no meu caso o, o que a galera comentou no vídeo é que eu deveria ter feito os dois ao mesmo tempo. Eu só não fiz os dois ao mesmo tempo, fiz um atrás do outro, né? Coisa de segundos, porque eu queria mostrar bem na câmera, né? Eu não conseguia, eu ali sozinho filmando, não conseguia posicionar o oxímetro no dedo e no relógio de um jeito que desse para ver os dois ao mesmo tempo. E uma diferença grande em relação ao oxímetro de farmácia é que o de farmácia não só ele faz a medição pela ponta do dedo, né? O watch é pelo pulso, como ele, ele fica fazendo aquilo ali em tempo real, né? Você ligou ele, botou no dedo, ele fica o tempo inteiro ali, sei lá. Cada dois segundos, fazendo uma atualização, três segundos, ele atualiza ali a tela. Então, isso que você falou da, da inconsistência, da variação, na verdade é uma variação fisiológica. Sim, minha. sim. No momento que eu estava falando no vídeo, respirando menos, ela, ela cai. Você respira fundo, ela sobe. É incrível como você vê aquilo ali acontecendo em tempo real. Enquanto você estiver acima de 95%, 96% ali, está tudo ok. O que é então, meio não, bizarro, né? Porque ele pra... o batimento do... O sensor de batimento do watch, ele, ele é em tempo
2: real ali também. Ele mostra isso. E o oxímetro é, poderia ser é assim diferente. também, né? Ele não. Ele fica 15 é, segundos que... ali captando tudo. Eu até... 15
1: segundos para mostrar um resultado que depois não, não é atualizado em tempo real. Ele apresentou e acabou. Eu até entenderia ele demorar 15 segundos para ter uma leitura mais precisa, né? Sa meu palpite é o seguinte. Mas pra depois ele, ele... ficar mostrando ali em tempo real a coisa acontecendo. É, meu palpite é que ele, a partir do primeiro segundo ele já começa a captar dados, mas ele fica a 15 segundos e faz uma média sabe? justamente pra é, aumentar a precisão também acho, concordo que deve ser isso mas poderia, sei lá, poderia
2: continuar mostrando é o mesmo caso do oxímetro de dedo, né, se vocês observarem, não sei se
0: nessa questão da pandemia a gente acabou comprando aqui para casa, quando você faz a medição ele às vezes vai muito rápido, às vezes ele demora um pouquinho, mas para tentar dar o resultado mais preciso. É... Talvez esse seja, eu não sei como é que funcionam esses outros, Fitbit, eu não sei se o se da Samsung já tá fazendo esse, esse último Active, eu acho que faz também a, a medição de oxigênio, da oxigenação. É então talvez seja por conta disso talvez essa sua aposta Edu, seja exatamente o ponto do do porquê demora um pouquinho mais né
1: é mas tá lá, tem esse teste. E o último vídeo que saiu, esse um pouquinho diferente, com a participação da minha digníssima esposa, foi um unboxing e hands-on e primeiro contato com o Apple Watch SE. Outra novidade deste ano também. Foi a nossa trif. Como é que é a trinca, né? Trinca de, de vídeos aí sobre os novos Apple Watches. Ainda teremos um vídeo sobre pulseiras. Eu tô. Um, um dos Apple Watch Series 6 que eu, que eu unboxei foi com a pulseira nova trançada, né? Mas falta a loop só. Se deve lisa. caber no
2: seu dedo mindinho.
1: <risos> não, não, é, é, foi a do unboxing que é pequena então, essa, a essa do unboxing cinco. que cabe na sua, no seu ah, é, essa sim. a nova eu, eu pedi, eu, inclusive vou falar isso no vídeo eu pedi fazendo a medição lá no dia que foi lançado achando que seria o certo do meu pulso e já sei que vai ficar enorme Então, mas isso, isso vai ser um papo legal pro vídeo quando ela chegar aqui eu faço mais um dedicado sobre pulseiras mas enfim, muito sobre vídeo, muito sobre site vamos pra pauta da semana do podcast nova polêmica envolvendo o Apple e Facebook. Então aí se... É, como é que é? Aquela briga de gatos? Como é que é? Verbo cara, o entre... Rafael
2: é ótimo. É ótimo.
1: Tem um verbo, cara, Meu de Deus briga de céu. gato.
2: O cara quase errou trinca. Há dois minutos atrás. Como é que é, como é, que é o esquema? <risos>
1: Três vídeos é o quê? É, é quarteto? É quinteto? É dupla? Porra. E agora me vem com essa. De... E vocês dois estão me sacaneando e não, não, não me dizem o que Não estou entendendo o que você quer falar, alguma coisa de gato. Entendi, eu tenho Enfim, estão se atacando aí de todos os jeitos, deixa essa, essa palavra esquisita para lá. É, já, já, já tivemos polêmicas aí sobre, principalmente de novo, aquela questão da comissão da App Store, né, de 30%. A Apple, inclusive, abriu mão, não tá nem na pauta aqui, mas a Apple abri, abriu mão. Temporariamente da, dos 30% na venda de eventos online Que o Facebook resolveu apoiar aí pequenos negócios E está isentando a, a, a taxa dele durante a pandemia Mas dessa vez os caras, vendo que a Apple abriu um pouquinho as pernas no iOS 14 Para navegadores e clientes de e-mail que agora podem ser alterados né, no sistema Já falamos no site, em vídeos, no podcast Quem quiser agora não precisa usar o Safari ou o Mail no iOS e no iPadOS eles agora querem a mesma coisa para mensageiro, basicamente querem permitir que usuários definam o Messenger, eles citam Messenger, mas eles têm WhatsApp, tem o próprio Instagram, não deixa de ser um mensageiro hoje em dia, eles querem que ele possa ser o mensageiro padrão do sistema, no lugar do mensagens, né? E assim, a ideia de dar mais flexibilidade para o usuário não me desagrada nem um pouco, eu acho que a Apple demorou muito, para oferecer a possibilidade de, de a gente trocar o navegador e o cliente de e-mail. Esses dois são básicos, demorou muito. E quando ela finalmente trouxe esse ano, de novo, bem em estilo Apple, é uma coisa super limitada. Então a gente agora levanta os monstros para o céu por isso, mas não temos a possibilidade de trocar o aplicativo de mapas padrão. Então, se você tocar num endereço em qualquer lugar no sistema, você vai ser levado ao Apple Maps. E não temos, por exemplo, também a, a possibilidade de alterar o aplicativo de calendário, de tarefas. Não, tenho, tem milhões é um de mensageiros, né? É, mensageiros era é mais um. Aplicativo de música também, né? Definiu o Spotify como padrão. Tem muitas coisas. É aquela coisa, né? Cada ano... É onde salva a sua foto. É bem típico, né? Também. Pelo jeito, a iOS 15 vai abrir para um ou dois a iOS 16 para ah, um ou dois no, Os caras vão tá dando tudo, a conta agora. Tá tudo normalizado. Já. Pois é. Vira Android. É. O Facebook agora tá indo onde interessa ele, que é a parte de mensagens. Tem... Tem gente até que entendeu errado, que eles querem meio que roubar, tipo, ach acharam que eles estavam exigindo que o iPhone já viesse com o Messenger deles pré-instalado ah, e que fosse um aplicativo, inclusive, nunca, pra, né? pra SMS e tal. É, complicado, não sei. É, é, cada empresa vai puxar isso pro lado Daqui a pouco, o Spotify é a outra que tá toda hora em rixa com a Apple, né? Daqui a pouco eles fazem uma declaração exigindo isso também. Embora, no caso do Spotify, ainda não saiu, né? Porque o HomePod não foi atualizado ainda depois do lançamento do iOS 14, estranhamente, é, mas a Apple prometeu para o HomePod a possibilidade de a gente usar, por exemplo, o Spotify e definir ele como padrão, pelo que eu entendi, no HomePod, não é? No Home, não. Eu não sei se é padrão ou se você
2: vai poder pedir músicas é, falando é, Spotify na frase, né? Incluindo o Spotify na frase. Eu tenho a impressão de que é padrão no HomePod. Eu ponto, acho que é, porque assim... Eu acredito que essas empresas, elas puxem muita sardinha pro lado delas. Mas nesse caso específico, se o Spotify reclamasse disso... Eu tô do lado deles, assim. Faz total sentido você poder... Porque é uma mega vantagem competitiva a Apple ela não deixar você... Já é uma vantagem o sistema vir com um padrão e o padrão ser da Apple. E isso, beleza. Não tem muito o que fazer. Agora, ela não permite você ir lá nos ajustes e falar... Ó, eu quero trocar para outro... Quero trocar para o Spotify? É uma vantagem competitiva muito grande, tanto é que existe isso no navegador padrão e o Google paga alguns bilhões para a Apple para fazer isso. Você pode ir lá mudar para o Yahoo, para o DuckDuckGo, para qualquer um, mas só de já ver ajustado como padrão vale alguns bilhões para a Apple. Então, você imagina uhum. quanto que isso também não vale, né? quantos milhões ou bilhões isso também não vale para a Apple mandar de fábrica com um Apple Music da vida ajustado como padrão. Então... Tem certas categorias aí que a Apple vai ter que... Eu acredito que a Apple vai ter que mexer para poder se, se adequar aí a uma, a uma futura lei antitrust, né? Alguma coisa assim que, é, que venha...
1: Eu, eu concordo, concordo plenamente, mas é uma coisa curiosa o que você falou aí, porque essa abertura de navegadores, finalmente, pelo menos isso a gente tem, isso vai tirar um pouco a, o poder de barganha da Apple nessa negociação com o Google, entendeu? Porque a, até agora, tivemos 13 versões do iOS, o, o Safari era o padrão... E mesmo quem não queria, mesmo quem já tinha, por exemplo, eu... Eu prefiro usar o Chrome no Mac e uso o Chrome no iPhone por questão de sincronização, login e tal, prefiro. Eu inevitavelmente abri o Safari de vez em quando. Eu tocava num link, tinha alguns aplicativos já que faziam artimã, tipo o Twitchbot, permitia que eu escolhesse o meu navegador, então os links que eu tocava no Twitchbot me, me levavam pro Chrome muito antes de sair o iOS 14. Mas sei lá, eu tô no Notas do iPhone, não tem isso. No WhatsApp também, eu tocava no link, inevitavelmente eu caía no Safari. Então as pessoas ou desistiam de usar o browser de outros, porque toda hora eram forçados a estar no Safari, ou até usavam de outros como eu, mas inevitavelmente estavam lá. Então, a Apple tinha o domínio total. O Safari é o de longe de absoluta domínio da plataforma mobile no iPhone é o Safari. E agora isso tende a mudar, entendeu? Embora a Apple ainda mantenha o engine lá, né, o, o WebKit do Safari rodando nos outros browsers, mas inevitavelmente com essa possibilidade agora, esse esse padrão de uso vai ser alterado. Então, não sei se esse poder aí de negociação do Google com relação a browser padrão vai também mudar. É, mas também não faz muito, é. né? Não é,
2: um, não é um acordo hiper importante, assim, para as finanças da Apple. Óbvio que é muito bom, né? Não estou falando que não, valha, não vale a pena financeiramente para a Apple, mas não é uma empresa que depende disso como o Firefox, por exemplo, hum, depende. né? É a é sobrevivência do Firefox. Se ele perder esse dinheiro do Google, que, poder, que esse ano ficou muito perto de perder, né? a empresa poderia simplesmente fechar as portas. Então, eu acho que é uma atitude saudável da Apple para já evitar um problemão lá na frente. É, isso é uma coisa que ela pode fazer, né? já demonstrou aí com o navegador e com o cliente de e-mail, e que se eu fosse... É, executivo da Apple, como você falou, no iOS 15, eu não abriria dois, três outros segmentos, não. Eu já abriria as portas para já dar uma resposta para o mercado, sabe? ó É isso aí, vamos, vamos jogar o jogo jogado aqui agora sem privilégios, pelo menos nessa área, né porque em outras a gente sabe que não tem como, o ecossistema é muito fechado e tudo mais, mas nisso aí, né? por, por motivos não... Não pelos motivos que o Facebook está comentando, está né, dizendo... Mas eu acho que eles têm razão.
0: E tem uma questão em relação a essa questão do, do HomePod... É, vamos pegar o exemplo do Spotify pelo que eu vi aqui, é, ele só vai permitir que você peça ou que você escute músicas, não vai poder ser nativo tá? Rafa? É, é mais ou menos aquilo que o Edu tinha falado mas em relação ao mensageiro eu acho muito curioso, o Facebook meio que o negócio principal dele tá virando os mensageiros, né? ele quer saber o que, que você está conversando lá e, e mesmo em época agora onde a privacidade é uma coisa que conta muito é, mas, talvez mais do que nunca a gente tá vendo essa preocupação com o que está sendo discutido na internet, você fala alguma coisa, você pesquisa alguma coisa é, a Apple tem colocado alguns, algumas restrições de privacidade que tem impactado inclusive o mercado de marketing digital de uma forma bem significativa então é, é, é curioso essa, essa, esse interesse repentino em olha, a gente quer saber o que, que você conversa e eles têm o WhatsApp na mão né então é, eu acho isso curioso e só abrindo um parêntese em relação a essa questão de aplicativo padrão uma coisa que acontece hoje que me incomoda muito, é que por exemplo, você abre uma página de, um, de uma loja de varejo na, na internet e aí quando você está navegando lá, se você tem um aplicativo instalado, ele não te dá a opção de você abrir como você tem no Android, no, no aplicativo nativo da loja, ele simplesmente te joga para aquele aplicativo sem você ter a opção de escolher se você quer ou não isso então, talvez a, a Apple, ao, ao abrir essa, essa possibilidade, essas restrições, ela também tenha que pensar na... Tá, eu não quero ir para o aplicativo do cara, eu quero continuar no, no, no Safari, por exemplo. É, hoje você não tem essa opção, você simplesmente No é Mac
1: Magazine, se o cara acessa o Mac Magazine, aparece um banner lá em cima, indicando que a gente tem um app, mas não força. Eu acho que isso é, um, um, é opcional de quem desenvolve o site, sabe? E ele dá em alguns
0: casos essa alternativa Rafa, mas é, é um cuidado muito específico e eu acho que os desenvolvedores não têm é, se atentado a isso, ou não tem se preocupado com isso então a experiência fica muito prejudicada sabe? Sim, ah, sim. Vou, vou, você está comprando em um programa de afiliados na internet e você não consegue comprar pelo aplicativo fica impossível de você comprar hoje pelo, pelo, pelo telefone, pelo, tanto pelo iOS quanto pelo iPadOS uhum. então é um exemplo de uma aplicação que é uma coisa que ninguém pensou, é, pelo menos aparentemente ninguém pensou na Apple de dar opção, né? Então é, é um exemplo de uma alteração que é boa para o consumidor, mas ao mesmo tempo fica ruim para o consumidor. Então
1: Sim. é pensando nisso. É, e, o e o Facebook, já tem um tempo já que se fala numa possível mescla né, dessas três plataformas dele de comunicação, e há poucos dias eles começaram a integrar para valer o Messenger com o Instagram. O WhatsApp ainda está de fora, porque o WhatsApp é. WhatsApp não que o Instagram não tenha sido comprado, mas o WhatsApp ele foi ele ele veio foi adquirido com uma plataforma muito diferente. né? É, por um tempo ele não tinha criptografia de ponta a ponta, depois veio, ele não tem essa questão do armazenamento das coisas na nuvem, como o Messenger tem, como o, WhatsApp, ou o Instagram tem. tem eles estão trabalhando nessa questão multi-device, então o WhatsApp é mais complicado. Mas é a tendência. Eles não, eles não chegaram a mesclar ainda o Messenger com o Instagram, mas agora, aos poucos, os usuários já vão poder se comunicar com outras pessoas que estão na outra plataforma usando um app ou outro, né? Como se você tivesse, como se já tivesse mesclado, mas não não mesclando de fato ainda. Eu acho que ainda é importante pensar porque eles vão acabar unindo tudo mais cedo ou mais tarde. Aliás, falando em briga de gato e rato aí, é, a gente falou no podcast passado, inclusive questionamos aí a possibilidade de o Google vir a bloquear o, o picture in picture, né? Quando, quando, quando o YouTube é acessado pelo Safari, e os caras conseguiram, de fato, fechar tudo. É, no podcast passado, eu acho que já tinham fechado no, no, no Safari Mobile, mas ainda rolava ir para desktop, ou então fecharam lá logo quando a gente estava gravando, não me lembro. Então, a galera que está acessando o YouTube hoje pelo Safari, no iOS 14, mesmo aquela artimanha lá de trocar para desktop não rola mais, o que parece que rola é se você for assinante do YouTube Premium. Então se você tiver logado já rola, já liberaram isso pelo site, mas não liberaram ainda o update do app que permite é, usar o Picture-in-Picture -Picture no iOS 14. Mas a, a briga é tão feia porque pintaram alguns atalhos aí, né? atalhos da Siri, né? daquele aplicativo Atalhos do, do iOS, que permitem, tipo, ele, ele, você colocava o, a URL do vídeo Aí ele abriu o vídeo em uma outra página em branca, como se ele tivesse sido embedado numa página externa. E quando o vídeo é embedado externamente, o Google não tem como bloquear isso. Mas até isso eles já conseguiram bloquear também. Então, até onde eu sei, a gente fez um artigo atualizando eles umas duas, três vezes. Tem uma alternativa que ainda parece que funciona, que depende de um app chamado Scriptable. Gratuito, ainda bem, então você ele consegue puxar o vídeo para dentro da, do ambiente dele e esse ambiente dele é preparado para o PIP e aí rola assim. Mas assim acaba sendo uma gambiarra chata, né? A pessoa tem que tem que querer mesmo usar o Picture in Picture no YouTube. Por enquanto, o aplicativo não foi atualizado e quando for, como a gente falou aqui, vai ser só para assinantes, o que eu acho ao mesmo tempo justo e não justo, tipo eu. Eu vejo todo o sentido na existência do YouTube Premium de, por exemplo, fazer a mesma coisa que a gente faz no site, né? Oferecer aos assinantes a possibilidade de navegar pelo YouTube sem ver propaganda nenhuma. Deve ser lindo, eu não pago. Eu prefiro ver propagandas do que pagar. Mas o Picture-in-Picture Picture não me parece ser o tipo de recurso que eu fecharia assim para assinantes. Porque se eles conseguem colocar propagandas ali, você está punindo o usuário do iOS com algo não, besta é, sabe? Não, é no, nem punir, não é nem
2: punir. Você está tirando tempo de tela. Tempo de... Assim... Eu poderia estar tá rolando um vídeo no YouTube, sair do YouTube o vídeo continuar, né? E eu continuar assistindo aquele conteúdo, ou seja, mais tempo.
1: Isso é impactado por propaganda mais tempo também. dentro do conteúdo,
2: mais tempo é, vendo, né? A soma ali dos minutagens ali no final do mês do YouTube contando solto. E não, se você tira isso, eu simplesmente tenho que, sei lá, responder uma mensagem, eu saio do vídeo, depois não volto e esqueço de voltar, e aí é uma experiência que você só tá é, deixando de entregar para o seu é, para o seu usuário sem, sem necessariamente ele, ele deixar de ganhar alguma coisa com isso né? assim, foi o que você falou se botar é. propaganda ali então pô aí é que não faz sentido mesmo tirar esse negócio
0: é, eu não, o, o, o estranho desse negócio, dessa ação deles, é porque, na verdade, a publicidade vai chegar para o usuário do mesmo jeito, né? E, assim, a, a, diferente de, da maior parte dos canais, assim, a, e até o nosso exemplo mesmo, que você tem publicidade, os vídeos do YouTube estão chegando num um patamar que daqui a pouco, se você não pagar o prêmio, você simplesmente não consegue assistir nada. Tem vídeo de uma hora com, sei lá, 15 propagandas. É, então, a gente tá chegando... É, eu entendo até o serviço... Ele, o YouTube tem muita coisa bacana. É, é, nosso canal, lá inclusive, pra quem não assina, quem não, não acompanha, vale a pena acompanhar, o Rafa tem feito vídeos cada vez mais legais é, mas a gente no final das contas, se você vai pegar assinatura do YouTube, assinatura do Netflix assinatura do Prime, assin... daqui a pouco você tá gastando mil reais por mês em assinatura de produtos e, e, é, e serviços né? eu,
1: no caso do YouTube eu prefiro não pagar, eu enfrento as propagandas ainda acho que está no nível razoável mas entendo perfeitamente quem prefere investir nisso e ter uma experiência livre de propagandas. Deve ser bem legal. Mas é, é, é isso, cara. Eu acho que... Tipo, quando, quando você pensa em uma coisa que no desktop é tranquilo de fazer, o Google tem uma extensão oficial dele para o Chrome, para a PIP, que eu acho que vai acabar sendo incorporado ao Chrome nativamente, eles, eles fazem muito isso, né? Às vezes eles lançam como extensão para fazer testes e depois incorporam nativamente. O Opera, por exemplo, já tem isso nativamente, o Firefox eu acho que já tem nativamente. No Chrome, beleza, você instala uma extensão, é, é, funciona quase como os outros, os outros dois que eu falei, mas funciona no YouTube na boa, sabe? Tipo, por que, que no computador você pode e no mobile não pode? E essas inconsistências já não, já não me... já, já me, me fazem questionar as intenções, sabe? E a briga entre Apple e Epic Games continua. Tivemos no último dia 28 de setembro a primeira audiência do caso, né? Parecia longe pra caramba, mas essa pandemia tá muito louca, né? Os cara, a gente tava noticiando no começo desse caso, a gente falou assim, putz, os caras vão ficar esperando. A audiência é só dia 28 de setembro, já aconteceu. E é, foi uma audiência, eu acho que Pros padrões de audiência desse tipo relativamente rápida. E quem levou mais bordoada foi a Epic, né? A juíza lá, uma mulher. Ela meio que disse que entendia algum, algumas das. das das demandas, né, das argumentações da Epic, mas chamou ela de desonesta pela forma como ela conduziu o caso. É, também teve alguma coisa em relação à Apple que ela também deu uma cutucada, mas ela fez muito mais críticas à Epic do que à Apple, mas foi uma audiência preliminar, como a gente falou, e a juíza terminou a audiência sugerindo que o caso fosse levado a júri popular. E disse que se for levado a júri popular, ele provavelmente só vai ser julgado em junho ou julho de 2021, ou seja, muito à frente. E aí, é, a, a Apple deu uma última chance para Epic resolver o Pepino, ó, tire o sistema de pagamento alternativo de Fortnite que a gente re, é, restabelece a sua conta de desenvolvedor e traz o jogo de volta. A Epic negou, mesmo sabendo aí que ia ficar meses ainda sem faturamento do jogo. Ela deve estar tá na expectativa assim: ó, mesmo que a gente fique um ano fora, depois a gente vai receber uma receita aí da Apple como se a gente estivesse dentro o tempo inteiro, sei lá os caras meio loucos lá, mas curiosamente elas chegaram a um acordo, ambas e o acordo foi que elas não queriam esse julgamento por júri, uma, elas tinham que ter, elas tinham que decidir, talvez se uma quisesse a outra não, não sei como é que funciona mas as duas falaram que não querem isso que elas querem realmente ser, serem julgadas, eu acho que pela juíza, não sei se vai ser a mesma ou por outro juiz, por outra juíza mas não querem a júri então tá basicamente por aí, nada mudou agora é, eu não, não, não sei se eles deram alguma data né, do, do, do próximo passo, eu não me lembro agora. Não, não mas... só, só tem essa
2: diferenciação que você falou, se fosse júri ia ser meados de 2021, como não é, é deve, deve ser, mais, ser rápido. mais rápido, deve andar mais rápido, até por isso também que as duas devem ter optado é, por, por não ser júri, né, por ser decisão do tribunal mesmo, mas é curioso, né porque as duas estão bem confiantes aí para com seus argumentos. Vamos ver quem... Que argumento que vai... E eu, eu fiquei mais curioso ainda porque, como você falou, a Juza deu umas bordoadas aí na Epic. Falou que, inclusive, chamou a empresa de, de desonesta, né? Não, não de desonesta, uhum. mas... Falou, o que, você, o que você fez não é... atitude foi desonesta. a atitude, é, foi a atitude desonesta, foi, não foi honesta né? e tudo mais. Então, já deu ali um, um cartão de visita, né? Ó, é isso mesmo? Vai ser assim? E ela topou, né? Falou, não, vambora, vamos embora, vamos para frente. Então, tô curioso aí para ver. Porque... É uma briga entre Apple e, e Epic, mas vamos, vamos extrapolar aqui e vamos supor que a Epic vença todos os argumentos. Tudo que ela reclamar, a vai lá e concorda com ela, não você tem razão, não é só uma mudança para a Epic, né? é uma mudança no ecossistema inteiro da Apple, isso vai refletir na relação da Apple com basicamente todos os, todos os desenvolvedores, então é, pode ser uma decisão que mude a App Store como a gente conhece hoje é, uhum. é bem, bem relevante então estou curioso. É, mas
0: a, a Epic tem feito um trabalho com o público final bem significativo, né? continua distribuindo jogos lá no ambiente dela continua mostrando, uh, divulgando que ela na verdade está fazendo buscando a salvação do, do modelo da Apple. É, e assim, eu não eu no começo vi até muita gente abraçando a causa Mas o, o risco que eu vejo, talvez, nessa aposta dela É de simplesmente o pessoal abandonar o jogo e, do Fortnite e seguir para outra, outras frentes A Apple ter uhum. feito muita, muita campanha de outros concorrentes diretos E assim, é, o ruim é que o cara que gosta do jogo vai acabar se dando mal Porque é, é meio que... A Apple é muito difícil para mudar de opinião em relação às coisas, né? Você vê, a gente pode pegar o exemplo lá do, do Steve Jobs falando que a pessoa segurava o telefone errado. Então, você imaginar que hoje em dia ela vai abrir mão de 30% da receita ou vai alterar essa porcentagem porque um desenvolvedor fala que é, tem o direito de vender, é meio difícil. Eu acho que a Apple vai até o final nessa história. É, na verdade, todo mundo acha isso, né? Que a Apple vai até o final da história. Quem sabe a Apple, no final das contas não compra a Epic Games e acaba com a história desse jeito, né? Alguém acha que até do, do, lá no nosso... É. Do nosso eu acho grupo que os caras argumenta. lá estão
1: putos demais com o Tim Sweeney lá da, da Epic pra deixar o cara bilionário com uma compra dessa pra resolver o caso. Ai, a Eles é... vão até as últimas consequências já mesmo. Tem... Bonde, né, já, já tem... Passou o bonde disso. Já tem mão de chinesa né, da, 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 da Tencent. Tencent. Então, é, não, é, não, é um, não é um negócio simples, não. E a Apple vai usar exatamente esse argumento também. Né? Tipo, porque, ela, ela, primeiro, ela gosta de repetir muito o né? quanto que ela já pagou de bilhões a de desenvolvedores, o quantas empresas que hoje dependem da App Store, da economia que ela criou, dessa loja, quantas, quantas pessoas que tiveram a vida alterada por causa dessa oportunidade, como que é a, a, os milhões de aplicativos e jogos que estão na loja que não, não são pagos, que não, não pagam praticamente nada a Apple, só pagam a taxa de desenvolvedor lá, né, de 100, 100 dólares anuais, mas não pagam comissão nenhuma a Apple, enfim, ela tem vários argumentos contra isso e ela vai ficar repetindo muito isso, né, pra, pra, justamente para distoar essa questão do interesse da Epic, que inevitavelmente é o interesse de outros desenvolvedores também, com certeza tem muitos aí caladinhos adorando a situação muitos adorando concordando com as táticas da Epic muitos adorando mesmo discordando das táticas da Epic, mas certamente tem muita gente torcendo aí pra que algo mude, né, porque quando você tá é, vendendo o seu trabalho, é melhor que a em 20 do que 30 ou 10 do que 30 qualquer redução ali na taxa ou uma flexibilização para as pessoas para esses desenvolvedores conseguirem aumentar a sua receita, eles vão querer não, você não acho difícil perguntar para o desenvolvedor ah não, você, você, você prefere que diminua ou que aumente, alguém vai dizer que aumente na taxa da Apple, não, todos vão querer que diminua, pode ser que alguns não se incomodem, que achem injusta a taxa atual mas eles não ficariam tristes se a taxa diminuísse, esse é o fato então, vamos continuar acompanhando isso daí, certamente. Como eu falei, faltam menos de duas semanas, provavelmente, para o evento da Apple de lançamento dos novos iPhones. Ainda não saiu o convite, mas isso deve acontecer em algum momento da semana que vem. Afinal, tudo indica que esse evento vai ser no dia 13 de outubro. É, acho bem difícil que seja outra data. E ainda pintam rumores aí de última hora primeiro, primeiro antes de entrar nos rumores é, outro indício forte aí de que o lançamento é super iminente é que a Foxconn tá trabalhando dia e noite lá, já tem um certo tempo aí que os caras entraram naquele modo é, metralhadora de produção de iPhones, tem fontes aí dizendo que a, as fábricas da Foxconn lá na China estão trabalhando 24 horas por dia, ela tá ela cancelou é, folgas né, e férias de empregados, tá pagando horas extras contratando mais gente enfim os caras não não estão parando lá para dar conta de produzir os lotes iniciais aí dos novos iPhones então isso aí é um Sempre acontece algumas semanas antes dos lançamentos e agora deve estar, inclusive, intensificado devido ao atraso, né? Então devem estar tentando tirar um pouco desse atraso aí do lançamento que já deveria ter acontecido a essa, a essa altura do campeonato e ainda assim se fala na possibilidade de não todos os modelos chegarem ao mercado juntos. Isso a gente vai ter que ver mais pra frente. Mas o que se fala agora praticamente certo é que o modelo de entrada vai mesmo se chamar iPhone 12 mini, já tem mais fontes corroborando isso, o modelo de 5,4 polegadas e aparentemente esses dois modelos não pró vão manter a mesma grade de, de capacidades atuais 64, 128 e 256 GB o preço de entrada é uma incógnita ainda varia ali entre 650 e 700 dólares nos Estados Unidos para o modelo menorzinho é, e os modelos maiores, esses sim devem ter a capacidade inicial dobrada para 128 GB então os modelos, o iPhone 12 Pro e o iPhone 12 Pro Max devem começar em 128 e a gente não sabe exatamente o que, que acontece com os outros dois modelos, mas eu acho, meu palpite é que ainda não vai ser este ano que a gente vai ver um iPhone lá, o top, com 1TB. Eu acho que a Apple vai manter 2, e 512 não. mesmo, como é hoje. Vocês acham o quê? Eu acho que não vem também, não.
2: 1TB faz muito sentido para computador e para iPad... Com certeza tem gente que gostaria de ter um Tera no iPhone, mas a demanda por, um, por, um, por uma capacidade dessa eu acho que seria muito pouca para a Apple substituir, sabe? Se ela adicionasse um Tera à linha de hoje, beleza. Aí tudo bem, não, vejo, não veria problema. Mas ela dobrar as capacidades hoje é, seria para mim um. Um movimento muito inesperado, porque se tem pouca gente hoje que precisa de 512, né? Imagina 1 um tera. É, ela ia forçar é. muito, entre aspas, o, o usuário a comprar o de 256, né? E
0: num ano que, teoricamente, a gente já vai ter uma mudança significativa, que é a retirada da, do carregador e, quiçá, de outros acessórios também, né? Então... É, eu concordo com você, Dui e Rafa, em relação a essa migração não rolar por agora. É, e, e assim, quantas pessoas vocês conhecem hoje que tem um iPad, por exemplo, de 1TB? É, eu tenho visto o pessoal às vezes comprar o de 1 tera quando tem uma oferta muito boa, mas por uso eu não conheço ninguém, e ninguém que tenha enchido um de 1 tera também, então é, não sei, até porque a Apple vai querer incentivar cada vez mais o The One, a, o Apple One dela, né então...
1: Eu também acho que não é, não é o momento não, talvez nem no ano que vem seja o momento ainda ela, ela costuma demorar para fazer esses saltos, assim. Mas o modelo de entrada vir com 128, eu acho que é muito, muito bem-vindo. Oh, Aí yeah. seria incrível. Eu tenho um iPhone de 256, porque eu não tinha opção de 128. Porque o de 64, eu já fiz umas contas aqui, eu me adaptando a algum, alguma coisinha, eu até conseguiria, por incrível que pareça eu que não sou um usuário, assim, básico, eu acho que eu conseguiria viver com 64. Mas, para mim, hoje em dia, o ideal seria 128. Eu acho que o 128 eu não, não teria com o que me preocupar. Usando, é claro, o armazenamento do iCloud, né? Muita coisa no iCloud. Mas eu já pago ele, então tem que usar mesmo. 256 eu só peguei por causa disso, porque eu não quis ficar apertado no 64 e não tinha 128. Então, o modelo de entrada vi com 128 é o meu. Menos, então, mais cenzinho é no seu bolso. É, ou, ou menos cem fora do meu bolso, né? <risos> já dá para comprar o carregador. <risos> é, então... E sobre isso, os acessórios, tem uma outra parte aqui do rumor dessa semana. O carregador já está praticamente confirmado depois do que a gente viu com o Apple Watch, né? Foi a Apple falando ali, já preparando todo mundo, mas até mais óbvio do que o carregador para mim era o primeiro rumor que surgiu de todos que foi do fone de ouvido e que tem uma galera que vai ficar chateada mas bem menos gente do que o carregador então para mim assim o certo é que o fone de ouvido sai o carregador eu ainda estava na dúvida até pouco tempo atrás para mim agora já está confirmado que os dois vão sair e nessa última semana saiu uma nova beta do iOS 14.2 que praticamente confirmou também que o fone de ouvido está saindo porque justamente nessa beta houve uma alteração lá de alguma Referência de um texto lá da Apple de, 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 sobre acessórios, que ela propositadamente tirou uma palavrinha e faz toda a diferença. Tem lá uma, uma, um parágrafo que ela cita, por exemplo, que é, se você tiver... Eu não lembro exatamente como é que está escrito, mas... Os fones de ouvidos inclusos no seu iPhone. Antes estava escrito assim e nessa beta ela tirou inclusos. Então, os fones de ouvido do seu iPhone, eles não estão mais inclusos, sabe? Então, é uma mudança bem é, significativa, né? Meio óbvia do porquê que eles estão se preocupando com esse tipo de des designação. Porque vem, vem coisa por aí, né? É, e, e foi bizarro, né? Porque veio o rumor de tirar os fones da caixa. E aí,
2: dias depois, acho que foi. Não, não foi nem uma semana, foram dias depois, veio o veio rumor do carregador. E aí todo mundo esqueceu dos fones, né? A discussão dos fones tipo, é. foi é. completamente abafada. É, e sim, faz. Assim. Um eu não, não tenho a menor dúvida que os dois vão sair da caixa. E a dúvida que eu tinha se era que era em relação ao valor do iPhone, se ia diminuir ou não, também já, já não tenho a menor dúvida de que vai continuar exatamente a mesma coisa, já que é. o Apple Watch deu essa indicação para gente. Então, vai ser aquele cenário ruim que a gente previu, né? É, que a gente, uhum. que a, o, você mesmo fez um vídeo é, listando os possíveis cenários, né? E acho que o, o cenário mais
1: catastrófico seria ela aumentar o preço dos telefones, o que não é uma... Seria isso e, e não falar nada, né? Tipo, nem fazer essa, esse showzinho aí de meio ambiente que pouca gente engole, né? Não, isso seria ela vai que falar é um porque se o
2: Apple Watch foram 50 mil carros, iPhone, meu amigo, vão ser...
1: Não <risos> sei, pô,
2: imagina, né? O número realmente é, vai é. impactar o número e ela vai. não está... É, enganando nesse ponto, ela realmente tá fazendo uma coisa legal. Ela só não tá sendo legal com a gente <risos> porque não tá pois repassando
1: é. isso pra gente. Ela só tá repassando é. pra ela. Mas é, o discurso é ótimo, é. né? Ó, fa estamos fazendo meio, é, bem ao meio ambiente é, e agora a gente está abatendo o preço do acessório dos aparelhos, quem ainda precisar, pode pagar exatamente o valor do acessório e receber como ele vinha antes, na verdade como viria antes não, ele vai vir separado mas se você precisar, você paga mais, mas ela não né, vamos fazer o meio ambiente e você pague por isso e talvez, e, e talvez a gente você mais
0: otimista, tá é, talvez a versão mini e a versão tradicional venham sem, a gente coloque o Max como diferencial vem com carregador carregador iPhone não sei.
1: Cara, é... isso daí, isso aí foi o foi um erro que ela cometeu por alguns dias com o Apple Watch. Eu até cogitaria. Ela se corrigiu.
2: É, mas ela já também ela já, já, indicou, já
1: indicou que não vai rolar. É, o Apple Watch Edition e o e o Hermes, que são, porra, Apple Watch de mais de mil dólares, né? Eles... Inicialmente estavam vindo ainda com carregador. E ela viu a inconsistência no, no discurso dela e tirou também. Então, teve algumas pessoas que compraram logo no lançamento que receberam com carregador e a partir de agora não vem mais. Então, não faz sentido, sabe, para esse discurso os modelos mais caros virem com, porque não é, ao menos diante do discurso da Apple que a gente sabe que é também nos bastidores, mas não é uma questão de valor do produto ou da margem da Apple. É uma questão ecológica. Então, se é uma questão ecológica, tem que tirar de todos, infelizmente.
0: É, e a gente talvez, até aproveitando esse discurso, essa, esse discurso não, essa fala importante sobre ecologia, a, a Apple podia fazer o seguinte, então, o trading lá que você faz... É, ser melhorado, né? Então, ela fez uma campanha na, na primeira troca lá, é, quando lançou o iPhone 11, com um ganho, geralmente ela faz, na verdade, né? Porque assim, o que, que acontecia antigamente? Você pegava seu telefone, você vendia ele, e aí você botava um pouquinho a mais, ou às vezes não completava nada, e, e pegava um novo hoje, para a maior parte da população trocar, e aí eu não tô falando só de Brasil, tá? Porque Brasil a gente entra, já teve podcast passado, discussões sobre isso, já tem post falando estimativa nossa de preço, é, jogando assim, né, baseado na conversão do Apple Watch o que que deve vir por aí, e nas, nas atualizações de, de reparos, é, vai ficar uma coisa realmente muito cara. A gente tá criando um segmento aí, o Apple Watch hoje a é 5,200, ele tá batendo de frente, daqui a pouco só quem vai vender Apple Watch vai ser a as joalherias no shopping, a gente vai chegar nesse patamar então me assusta muito. E uma outra coisa que me impressiona muito: se vocês, eu acho que vocês devem ter acompanhado isso daí, mas se você hoje quer comprar um Apple Watch Series 6 ou se você quer comprar uma pulseira, e eu tô falando lá fora, tá aqui, pulseira até pode ser, mas mas a Apple Watch não tá à venda ainda. Homologou hoje o, o SE. Uh, você tá comprado de espera de dois meses. Então você imagina, lançou o iPhone, o cara vai receber o iPhone em 2021. Então eu acho que vai ser, um, vai ser bem interessante a gente ver essa movimentação E se a gente pegar o gancho do lançamento de ontem Foi ontem, né? Da, do Pixel novo, da, do Google é, Eles em, colocaram mais recursos no dispositivo E o preço ficou um preço competitivo Então hoje pra mim, se você... Marcelo, qual telefone você compraria hoje? Eu compraria o SE novo, por quê? Porque o Face ID é um inferno com máscara Não sei vocês, mas a experiência é até pavorosa então, custo-benefício e tal, a gente tem tido várias boas ofertas que saem lá no fórum também é, e às vezes os nossos posts também no, 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 nas redes sociais, mas é, você come, imagina só, você vai comprar um telefone que você não tem como bater fotos é, em viagem, porque viagem por enquanto a gente não tem uma perspectiva legal é, mas aí você vai pagar um telefone que vai 10 mil reais, que você tem que tirar a, a máscara para você desbloquear porque ele não tem o um leitor de digital, não que eu queira o leitor de digital de volta, tá, eu tenho certeza que a pandemia vai acabar, as coisas vão, mas...
1: mas isso que eu ia falar, é uma situação temporária, né se Deus quiser,
0: é, não, sem dúvida mas a gente tem que trabalhar com agora, imagina só você vai gastar 10 mil reais hoje num telefone que vai vir com 64 gigas é... vamos ser positivos também 128 gigas é... que tem alguns recursos, ah, você pode filmar o teu filho ou tua filha Filha caindo na piscina em câmera lenta. Esse vai ser realmente a prova d'água. Qual que é a perspectiva de viagem? que as pessoas têm. Com dólar a 6 gente, é puxado. Eu vejo com muita preocupação o futuro o lançamento desse, desses aparelhos aqui no Brasil, porque com, com, essa, com esse lançamento do Apple Watch, a Apple me parece que perdeu medo de, de colocar preços que ela julga justos para o país.
1: Então, se ela... A, apoia... Apple, a Apple, ao contrário de outras fabricantes, ela não, ela não mexe na margem dela para se adaptar ao país, principalmente quando a gente está falando de hardware, porque em serviço a gente vê que ela faz isso, ela se adapta ao mercado local. Os preços... Da App Store e dos serviços dela no Brasil estão excelentes hoje. Estão até desatualizados. Já deveriam ter subido, mas vamos torcer que não subam. Mas com hardware, e aí você bota na conta, a, não só a margem dela, que já é altíssima nos Estados Unidos. Todos os produtos da Apple nos Estados Unidos são caros. Quando eles chegam no Brasil, eles ficam surreais. Mas nos Estados Unidos, eles são caros. Aí você coloca o frete da China para cá, né? dos Estados Unidos para cá. Tem produto que vem de lá, tem produto que vem da Ásia. Você bota. A Apple gasta muito no Brasil com seguro de mercadorias, muito, e aí entra toda a, a, a cachoeira de impostos em cima, ela não mexe. Então, o produto que vem para o Brasil é o dólar atual, com um spread da Apple lá, que a gente não sabe quanto é que é, 10%, 20%, para não ficar reajustando toda hora, vezes 2 de impostos. Você calcular todos os impostos lá do, do, do preço do produto da chegada é 100% do preço do produto. Então, se o dólar está a 5, você multiplica por 10. Se o dólar está a 4, você multiplica por 8. Se o dólar está a 6, vai multiplicar por 12. Acontece. Desde 10 anos atrás, quando o dólar estava 2, você multiplicava por 4. Era assim já, não mudou nada. Só que agora, se você vai para os Estados Unidos e você compra um iPhone lá, você vai multiplicar por 5,50 por 6, dependendo do seu cartão de crédito com IOF e tudo, e vai ficar caro pra caramba já, meu amigo. Quando vem para o Brasil, então, já foi. Não tem muito o que falar.
0: E agora, Rafa, você ainda tem que colocar na conta o seguinte. Se você não botar o Apple Care Plus e o trem cair no chão, é R$ 5 mil para você trocar. Então, você ainda é. tem que botar na conta o Apple Care. Então, é... E assim, o engraçado é que a gente ainda faz um, um malabarismo para conseguir colocar o Apple Care. Quem não tem cartão lá emitido nos Estados Unidos ou cartões é, internacionais que possibilitam a assinatura do Apple Care Plus ou o pagamento lá direto uma vez... É, ainda fica fazendo uma Gente, hoje você trocar uma tela que custa reais. É, me assusta. Sendo bem honesto com vocês, tá? É, se e você outra, pega. Outra
1: diferença que, que vale citar do, do, do cenário brasileiro em relação ao americano, e aí eu digo isso em relação à, à remoção dos acessórios, tá? De novo, fone de ouvido vai impactar algumas pessoas, mas. A maioria, a gente fez pesquisa no site, não está muito preocupada com isso. Muita gente, é fato, usa fone de ouvido Bluetooth, seja AirPods seja Beats, seja de qualquer outra das trocentas e uma marcas que existem de fones hoje em dia. Pessoas estão começando a ficar acostumadas a terem fones melhores ou fones sem fio e muita gente, já há anos, não tira o fone que vem do, com o iPhone da caixa. Então, isso vai impactar uma parcela de pessoas muito menor do que vai impactar a retirada do carregador. Mas o que, que muda no Brasil? É isso que você falou. inclusive nós né a gente tem quem troca de iPhone mesmo a, a cada um ou dois anos ou três, você vai pegar o iPhone anterior, vai passar o paninho de microfibra dele, vai formatar ele, vai juntar os acessórios, vai organizar na sua caixinha ali e vai entregar para a pessoa que vai fazer o uso dele por mais um, dois, três anos. E você entrega com todos os acessórios. Ou seja, na compra de um novo, você espera receber todos os acessórios também. E agora isso muda. Então, as pessoas que têm esse costume no Brasil de pegar o iPhone de um, dois, três anos atrás e vender com tudo, vai ter que comprar um, um carregador por fora. Se precisar de um, porque o novo vai vir sem. Nos Estados Unidos, o cenário muda um pouquinho, porque, por exemplo, quando você faz um iPhone upgrade program lá com a Apple, até o trading nas lojas, você não tem que entregar os acessórios, você entrega o aparelho só. Então, nos Estados Unidos, é muito, muito comum, isso, essa alegação da Apple, de que as pessoas têm trocentos carregadores acumulando em casa e cabos e tudo mais, entendeu? Lá, esse impacto vai ser muito menos sentido. E, de novo, a Apple não faz, não toma decisões de, dessa magnitude pensando no cenário brasileiro, né? ela nem cogita o cenário brasileiro. É, ela mas pensa tem... primeiro nos Estados é, Unidos, mas tem coisas que ela pensa um pouco tinha na China também. Pensar mais
2: globalmente, né? não necessariamente isso, é. porque isso realmente é uma realidade. É... Ela tem trading em alguns países, né? Na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, enfim, é, não é só Estados Unidos, mas a gente sabe que tem muita coisa que ela pensa localmente, né? Tá, todos, é só se olhar para os serviços, olhar o Apple News Plus, o Apple Fitness Plus, que ela não consegue lançar de uma maneira global, né? Conseguiu com Apple Music, conseguiu com Apple TV Plus, que é bem mais fácil, porque são conteúdos dela né? e o Apple Arcade também que é basicamente uma, uma extensão ali da App Store então é, é só botar aonde já tem App Store rodando agora uhum. a gente vê muita coisa dela que aqui ainda não vende Apple Care Plus é, não
1: tem Siri em todos os países aqui em Portugal também não é. tá só para um ah, parênteses. Não tem não tem Siri. Ó, oh, em Portugal não tem é. Siri, em português de Portugal. Não tem mapa, não, não, a é, Apple, é, Apple, não tem
2: loja física aqui. Não tem mapa, mapa, é, navegação ponto a ponto, né? É, em todos os em todos os todos os países ainda. Enfim, ela não a é a ela, não, ela é não. uma empresa
1: global, mas em muitas es... coisas ela não é uma empresa global, é. cara. Se você comparar a globalização <risos> das operações do Google com a da Apple, é de chorar. Em alguns casos,
0: né, serviços pode até ser, mas se você pegar os produtos
1: Aí é. a coisa é bem
0: é.
2: diferente. É verdade. Mas é mais ou menos, né? A Apple. A Apple, como Apple, não, não como assistência e centro de serviços autorizados, ela está em 14 países ou 15, né? Não está em muito. Pouquíssimos, sim. É, ela, agora, tem uma, tem uma rede, né, de assistências e de, e de revendedores autorizados, que aí você realmente chega a lugares que ela não, não tem braço para chegar, mas ó, um, um Google da vida com serviços é, é de botar no chinelo. Tirando China, que os caras não estão na China, né, por questões uhum. diversas aí, é. É outro approach.
0: Eu, eu tava pensando aqui que poderia ser um problema com o idioma português, né? E pensando português de Portugal e tal, mas eu acho que em Macau tem suporte a algumas coisas que a gente não tem, nem <risos> em Portugal ou Brasil, então Eita. talvez não, não seja um problema com
2: português. Não, não tem Siri, por exemplo, em portu português de Portugal, né, Rafa? Ou tem? Não, não é, tem. É, não tem. É... E tem em português brasileiro, então é, é meio inexplicável o negócio. Não, não dá pra... tem algumas coisas que são inconclusivas, você não consegue tirar uma, uma linha de pensamento que faça sentido pra tudo isso. É, e veio o exemplo do Curva-Curva, né?
0: A gente foi celebrar isso esses dias. Talvez... É, é, Portugal não tem Curva-Curva até hoje, né, Rafa?
1: Tem, tem sim. Isso Tem?
0: tem é, mas tem alguns países, vários
1: países aí, que até hoje não tem o Curva-Curva. Então, é, é no mínimo curioso. Chegamos a e-mails enviados para ar, Macmagazine.com.br tem dois e-mails aqui para a gente fechar esse podcast começando com o Daniel Agra ele quer trocar o iPhone da esposa dele que hoje é de 64 por um de 128 o melhor preço que ele conseguiu foi um iPhone 11 por 4,460 e diz que já está bem próximo do limite que ele pode pagar, a pergunta é, vocês acham que o iPhone 12 vai chegar por menos de 5 mil à vista e vocês acham que o preço do iPhone 11 vai subir com o lançamento do 12 porque a Apple costuma atualizar a tabela de preço de todos os iPhones nesses lançamentos? Acho. Quem começa aí? Eu acho. Eu acho. Eu acho que vamos ter reajustes de tudo para cima. Ó, tudo indica. Os iPhones, eles, eles, eles são um produto que às vezes foge um pouquinho dessa regrinha que eu falei agora há pouco, do vezes 10, vezes 12. tá? Às vezes ele fica um pouquinho para baixo. Mas pensando no pior cenário aí do iPhone 11 de 64... o oh, iPhone 12, desculpa. iPhone 12 de 64 a 700 dólares significa que o de 128, que é o que ele dá, que ele dá pra empresa vai estar 750. Se a gente multiplica isso por 12, que não é o cenário do iPhone, é um iPhone de 9 mil reais. O de entrada. É, não vai ser isso. Não vai ser, mas 5 vai. É, não, eu, eu acho que ele chega acima de 6. E eu, eu apostaria 7. Eu
0: apostaria 7. O ponto
1: é o seguinte... 999 é um bom chute. O ponto sabe? é o seguinte, cara... É, a gente divulga
2: várias ofertas no M&M Ofertas e tem, e eu não sei aqui de cabeça, mas já vimos iPhones, iPhone 11 de 128 mais barato inclusive por esse preço que ele falou aí. Então, uhum. mesmo, e mesmo chegando o iPhone 12 mais caro e a Apple reajustando o preço do iPhone 11 para cima... É, se, ele, se ele continuar na linha que deve continuar, né? sai o 10R e continua o 11 e mais, mais caro pela Apple essas varejistas todas aí que, que já estão com estoque de, de iPhone 11, elas não devem aumentar, elas devem desovar esse estoque ainda que os estoques de iPhone no Brasil não estejam lá essas coisas todas, né? tem gente
1: aí querendo é, comprar tem uma não galera consegue. perguntando pra gente o contrário, se o iPhone 11 vai cair de preço com a chegada do 12 e o grande problema é esse, os iPhones foram uma exceção aí desde o ano passado desde setembro de 2019 eles não foram registrados no Brasil então os preços agora estão acreditem se quiser bons então se eu acho eu também acho difícil subir o preço do iPhone 11 acho difícil ah, eu não acho não mas subiu se do cair, Series 3 por exemplo
0: entendeu? não acho difícil ah, não Rafa. É... Acho, acho até possível ah, mas o, o Series provado. 3 não,
1: não, não caiu lá fora então faz sentido ele ter subido. Ele continuou 200 dólares. O iPhone 11 tá, vai cair 100, 150, até 200 dólares lá fora. Então a minha, minha visão é: se ele cair, vai ser muito pouco. Então se Porque cair, vai não altera
0: nada. Se cair, não altera nada. isso é o melhor cenário, viu? Sendo positivo, Pacas. É, eu é, acho impossível. É. Algum... Subir,
1: eu acho eu
2: difícil. Acho impossível ele cair o preço. Impossível. Ou vai manter. Com muita sorte, como o Marcel falou, ou vai subir. Mesmo com queda nos Estados Unidos. Porque a gente está falando aí, Rafa, de mais de... O, o iPad foi reajustado... O iPad foi reajustado de março para setembro em 30%. O iPhone não muda Eu o preço sei. desde setembro de 2019. Então, o reajuste é muito maior do que 30%. Muito maior. E aí, se a Apple for... Vamos supor que ela seja... Caramba, vai abrir mão de margem, o caceta. Não vai realmente fazer essa conta de 10, 12, que nem você está falando, que eu também acho que não faz. Mas não vai ser um reajuste pequeno, entendeu? Porque tá muita coisa acumulada. Muita coisa. É só ver os preços da Samsung aí, que lançou aqui no Brasil, né? O, a o Motorola e tudo. Não, não tem mais telefone barato no Brasil, não, cara. tô falando, obviamente, dos topo de linha, né? Que, que é o mercado da Apple. Tá, vai, ser, vai ser complicado agora. A Apple ajustou o preço dos iPads aqui e a gente viu muitas variações vendendo ainda pelo mesmo preço é, sem o ajuste, porque já estava lá no estoque e tal, e aí
1: ela pode até falar, ó, oh, tô vendendo aqui em promoção, né porque agora aumentou 30%. Tá aconteceu com... Com o 10R também, a chegada do SE lá, eu fiz vídeo sobre isso. Porra, o 10R nos Estados Unidos custa 50% a mais do que o SE. E aqui no Brasil, aqui, aqui, aí no Brasil, é, é um samba do crioulo doido. Eles ficam muito perto ali um do outro. Acaba que no Brasil vale muito mais a pena, tirando pessoas que valorizam muito essa questão, do, que estão muito prejudicadas pelo Face ID. Mas no Brasil tem valido muito mais a pena você pegar o 10R do que o SE. Tem um,
0: uma questão em relação aos telefones aí, que se a gente pegar o exemplo do teclado, do, do Magic Keyboard, do iPad. Só ele ali aumentou, acho que foi 800 reais, ou 700 reais. E a gente está falando de um acessório que foi lançado esse ano ainda. Então, é, eu, assim, se a pessoa está precisando de um telefone, precisando de trocar, eu acho que a hora é agora. Ele tem que aproveitar as ofertas, ficar de olho aí no MM ofertas e é assim que surgiu uma oportunidade de comprar. E outra, os estoques que a gente tinha dos grandes varejistas, o grande varejista não cai mais no conto de comprar um monte de produto Apple para vender. Ele agora, o estoque que ele tinha sem ele tem 10. É só a gente pegar o exemplo dos IMAX. Se vocês hoje consultarem os grandes varejistas, e aí você pode pegar qualquer um deles, tá? É, é Qualquer um. Pode escolher qualquer um deles. Não tem produto em estoque. É uma unidade, duas unidades, frete para daqui a um mês. Então, assim se o pessoal tá aguardando, ó, vai lançar, vai. não vai rolar isso, tá, gente? Você é, é, vai acabar indo pra outra linha de aparelho, você vai acabar comprando um, um semi-novo, então tem que ficar atento em relação a isso. E outra, a Apple tem uma política é, de guerra aí, de venda de produto e que tem funcionado nesses últimos anos todos, de que ela bota o aparelho a 8 mil reais e continua vendendo. A Samsung, com esse, com esse lançamento do Note 20 aqui no Brasil, ela tava dando o telefone, mais um crédito de não sei quantos mil reais, mais o um voucher, não sei das quantas, você comprava, ainda ganhava um micro-ondas A Apple não faz isso.
1: <risos> não era o um fone de ouvido, não? Ganhava um microondas? Não, não micro você
0: ganhava 2 mil pra usar em crédito lá na, na Samsung Você ganhava, store, o relógio, ganhava
1: um voucher de 2 mil, ganhava o relógio, ganhava fone de ouvido, ganhava cada. cada... Eu é o relógio e o fone de ouvido. É, cada... E o cara ia configurar na tua casa. Então, assim, isso não vai rolar com a Apple. Vou fazer uma massagem ainda. A Apple vai te dar no máximo um <risos> Apple TV. Apple TV Plus ali por um ano e olha lá. É, é. E olha lá. Vamos, vamos lá, fechando aqui, o Vitor Valentini, ele disse que... Com relação à nossa discussão aqui... O Breno não está aqui, mas enfim... A nossa discussão sobre a importância do 5G do último podcast... Ele fala que a diferença do 5G vai ser principalmente na latência... Que vai ser muito diminuída... O que será bom para coisas como xCloud, Luna, Stadia... E também outras aplicações como cirurgia remota por robôs... E coisas que o tempo de resposta tem que ser o mínimo possível... Na velocidade vai aumentar... Mas provavelmente no Brasil não deve fazer tanta diferença... Já que a gente sabe como é que é a nossa estrutura no Brasil... Mas eu, eu realmente eu lembro dessa questão questão da latência do 5G e eu acho que outra coisa que a gente não falou aqui que deve, deve melhorar muito, é que eu acho que com 5G a gente chega no estágio de que muitas pessoas, se tiver obviamente um plano ilimitado ou bem generoso, vão deixar de ter banda larga fixa em casa, né? Se você tem uma internet rápida com latência baixa móvel, é não faz mais sentido você ter um negócio cabeado em casa. Eu acho que isso pode, pode alterar, mas repito aqui o que eu falei no podcast passado. Eu acho que o salto, por exemplo, de uma tela retina no iPhone especificamente é muito foi muito mais significativo do que vai ser a inclusão do 5G.
0: Edu, como é que é a cobertura hoje do 4G aí no Rio, perto da tua casa? Ah,
1: cara... O Edu tá malhando na academia, é... ah. no, no andar térreo, do lado da lagoa e não pega. Fica sem sinal. Ah, aqui em casa não pega, aqui em casa tem operadora
2: que não pega aqui em casa. Na Você verdade é ridículo, tem cara. uma operadora que pega aqui em casa que é a minha. Por isso que eu sou o cliente dela, inclusive, porque as outras não pegam. É, o Rio é meio é meio doido, cara. Não sei se é a, né, a geografia, a montanha, enfim... Não sei, não sei dizer, mas não é, não é bom. Não, mas é o exemplo... Eu ia usar esse exemplo. Se
0: o, o 5G significar que pelo menos o 4G vai funcionar legal, já estou satisfeito. Uhum. Aqui em Brasília, para vocês terem uma ideia, mexeram numa antena aqui perto de casa, meu telefone agora fica com uma barrinha de sinal. E assim, tem várias zonas de, 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 que pede cobertura. Eu tenho acompanhado algumas discussões. O pessoal do Rio que usava Nextel... É, e eu vou usar esse exemplo... que a Nextel foi comprada por uma outra empresa... É, simplesmente... Eles desligaram as antenas antigas... E o pessoal tá sem sinal... Tá, tá 2G... Tá Edge... Então... É, é... assim... A gente aqui ainda tá caminhando... Se a gente talvez estivesse lá na Times Square os 5 GB fosse realmente um diferencial que você fala, caracas! Eu acho que essa realidade, Rafa, que você exemplificou aí, primeira operadora no Brasil, nunca vai querer perder é, dinheiro. Então, o cara vai te amarrar de um jeito que... É, os planos a gente chegar nessa realidade, eu acho que a gente ainda tá caminhando. Pra gente... Pra você ter uma ideia, na verdade, você sabe disso, porque você tá, tá na Europa faz algum tempo já, mas acompanha também muito daqui, o, os planos agora que chegaram com Home Internacional praticamente em todas as operadoras. Tem operadora que até hoje não oferece isso, tem operadora
1: que continua é, elas, oferecendo. Elas brigam, elas nadam contra uma maré, uma maré, conseguem segurar a maré um tempo, mas uma hora a maré engole, né? Tipo, pensa, por exemplo, que até poucos anos atrás eu, pelo menos, eu, eu obrigatoriamente eu tinha que ter na minha mochila, no meu bolso, um modemzinho daqueles 4G para quando eu tivesse, sei lá um, um, uma falha na banda larga em casa, eu tinha que ter um, um backup e o meu plano de celular era ridículo, sei lá eu tinha 1GB, 2GB, 3GB no celular, que eu não podia ficar usando acesso pessoal nele, aliás, já indo um pouquinho mais para trás, o acesso pessoal já foi algo cobrado à parte, né? Sim. Extra. Então, essas coisas vão evoluindo, né? A questão de velocidade, de é, dados em planos, de cobertura. Então, elas vão sim dificultar no começo, mas uma hora a coisa vai. Então, é o que eu digo, o potencial é muito bom, mas não é para agora. Não é para 2021, nem para 2022, talvez. Em 2025, eu acho que a gente vai estar surfando bem a onda do 5G e vai ter mudado muitas coisas. Sem dúvida. Estamos ficando por aqui. Como eu previa ou não, o podcast rendeu. Foi bacana. É, foi uma pauta mais curtinha, mas as discussões foram muito legais graças à participação de Marcelo Melo. Valeu, Marcelão valeu Rafa, que
0: é isso, é prazer sempre que precisar a gente tá por aqui, Edu um abraço para você e um abraço para todos os patrões e para todo mundo que acompanha o Mac Magazine
2: valeu Edu, valeu Rafa, até semana que vem semana que vem de muitas expectativas aí, será que... ah não quando a gente gravar o podcast da semana que vem já provavelmente o convite já vai ter sido disparado já, né, já então a gente já vai ter mais detalhes aí do evento da Apple e semana... Semana quente de rumores, né? Normalmente, antes de um evento assim, a gente tem aquelas últimas notícias fresquinhas
1: saindo. Então, preparem-se aí para uma semana animada. Bom, o agradecimento aos patrões foi feito lá no começo. Então, fica um abraço para o Eduardo Garcia, que edita esse nosso podcast com muito carinho para todos vocês, semanalmente. Valeu, galera, pela audiência. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.